0: Halo, halo, jest środa, godzina dziewiętnasta, to są głosy z pudła, czyli... Max Dicty. Oraz mówiące te słowa Krzysztof Metelski. Głosy z pudła to nie tylko Max Dicty Krzysztof Metelski, to też najlepsza audycja o grach planszowych w Radiu Mors, bo jedyna. Generalnie dzisiaj porozmawiamy na różne tematy, ale zacznijmy od najważniejszych, no najważniejszych, newsów z pudła.
1: Tak, czyli stałego segmentu głosu z pudła, w których przedstawiam wam newsy świeże, niczym ryby na hali w Gdyni. Czasami też <laughs> również mniej. Jak to wiadomo w Asterixie o Uczono tak się, wyrywa. czy ta ryba śmierdzi, czy też nie. ocencie sami. Przechodzimy do nieco z pudła. Pierwsza rzecz, o której wspominałem są już tydzień temu, że będzie. Mhm. Czyli Garfield Games, moje jedno z ulubionych wydawnictw, tak jest. zapowiedziało, że zrobi live'a, na którym ogłosi jakieś nowości. No i proszę, o to one. Garfile przede wszystkim pokazali Troszeczkę więcej jakieś ujęcia z trzeciej części tej swojej żółtej trylogii. Czyli teraz tam. Ale nie wiem, jak no, ktoś to, tam to, chyba. To,
0: to trylogia południowego Tygrysa. To się
1: bardziej żółtą zrób. No i właśnie trzecia część to są tam chyba inwentorzy, czyli pewnie to będzie po prostu wynalazcy. Tak, 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 No ja to tak bardzo głupio spłaszczyłem. Tak, tak. No ale cóż? Ale też przede wszystkim przede wszystkim już drugi raz mówię, ale myślę, że to jest bardziej istotne. Zapowiedziano dwie nowe gry z tej ich serii Ancient. A mm -hmm. Nie wiem, jak to się pięknie Starożytne. Czyta. Ja jestem czasami słaby, jak już coś trzeba przeczytać porządnie po angielsku. Starożytna seria. Tylko angielsku. <laughs> Dziękuję Krzysztofie. Kięcy. Gra The anarchii, czyli XII wiek, średniowiecze tym razem z tego co zrozumiałem, i jest to kontynuacja, tak jakby do gry Bobiego Hilla czyli jakby Mudr Hadriana, to była jedna mm -hmm. z niewielu gier, które nie zostały stworzone przez Shama Philipsa i McDonalda, to mamy jakby kolejną grę tego Bobby'ego Hilla. Mm -hmm. i to również ma być, chyba z tego co zrozumiałem, Roll and Ride. W sensie tam to było, powiedzmy, mm -hmm. karty się wysuwały i się rajtowało, ale o to chodzi. Taki no tutaj rolujemy, tak. albo. No nie hmm. wiem, coś tam będziemy robić, Bobby Hill znowu to robi, więc podejrzewam, że znowu będzie to jakieś potężne i... I kozackie. A druga rzecz, tu chyba największe moim zdaniem zaskoczenie czyli nie wiem, jak to też przeczytać, bo to już nawet nie jest angielski. Euro średniej ciężkości Scarabrae, którego y, autorem jest Shen Phillips. Mhm. I jest to gra, która wtoczy się w neolitycznej północnej Szkocji. No, to ciekawe, ciekawe. Zdjęcie jest takie, w sensie obrazek jest taki, że w życiu bym nie powiedział, że to Szkocja, ale tak twórcy mówią. Trochę to dziwne, ale ma być to jakaś kolejna gra, też taka, właśnie w klimaciku tej, już w ogóle mamy taki coraz dalszy przekrój tych czasów, nie? że mm -hmm. już wchodzimy w Neolit, no to jest, jest grubo. No jest grubo <głos> I na okładce tak. wita nas pani z dzidą, z tyłu takie typowe domki dla tego okresu, ten napis też Skara Bra jest na takiej powiedzmy skórze, mm -hmm. więc to całkiem klimatycznie wygląda. Chaos w którym świecie referencja. Tak, bo tam wiadomo, skóra, tak, fajna <głos> Ale więc takie rzeczy, śledzimy, kiedy to będzie i jestem bardzo ciekaw tych gier. Kolejna rzecz, tutaj dla Krzysztofa specjalnie, może już o tym słyszałeś, trwa kampania Tiny Epic Cthulhu. Czyli A, słyszałem, gry słyszałem. serii Tiny Epic dostały swoją grę z Cthulhu i jak to na grę z Cthulhu, jest to kooperacja, w której bijemy się z przedwiecznymi, tylko tam przedwieczni to małe, słodkie mipelki, no, bo teraz Tiny Epic robi bardzo fajne miple, takie trochę malowane, można by powiedzieć. Mhm. Albym może wsparł, ale no wiadomo, Kickstarter, więc nie no, chcę ryzykować. No, no. 9 dni do końca kampanii, gdyby ktoś chciał wesprzeć. No i newsik, numer ostatni, dla mnie to jest ciekawe, że to dotarło do Polski, czyli po polsku to jest Zaginięcie Alice. Może ktoś mm. słyszał, to nie jest do końca gra planszowa. To nie jest też do końca RPG. To jest coś w rodzaju RPG, ale mm -hmm. jest samodzielnego, że tam nie jest potrzebny mistrz gry. I jest to gra... Yy która właściwie, sesja w nią trwa 2-3 godziny, to jest chyba koniec, z tego co rozumiem, myczek jest taki, że zaginęła Alice w jakimś miasteczku i my teraz jesteśmy mieszkańcami, którzy jakby jej szukają, szukają różnych poszlak, ale co ciekawe, nie możemy komunikować się mówiąc, tylko jedyny sposób, w jaki się komunikujemy, to przez telefon, jakby grupa na, wiem, mhm. na jakimś komunikatorze i tam między sobą piszemy, czy jest to taka cicha gra RPG, tak jest. to jest bardzo ciekawe. Jestem jej ciekaw, marzec, kwiecień 2024, premiera od Alice Games i jeszcze z takich ciekawostek, mój ulubiony recenzenci, czyli Shut Up Sit Down, nagrali recenzję tej gry, której niestety nie widziałem, ale pamiętam, że w tytule było, że Queens, czyli jeden z głównych prowadzących, popłakał się przy tej grze. Oj. Mój następny krok to obejrzeć tę recenzję i już za tydzień relacja z niej, a już po muzycznej przerwie idziemy do naszego dzisiejszego tematu.
0: Wracamy po akceptowaniu, a w zasadzie po Accept Midnight mover. Chcemy teraz poruszyć główny temat tego odcinka, a mianowicie Max. Może zrobimy taką zapowiedź, co? Taką, taką naprawdę pompatyczną. Kojarzysz może grę Neurosima Hex? Taka gra komputerowa. Kojarzysz ją? Coś, coś, coś słyszałem. No, no i właśnie wydali na jej podstawie grę planszową. Tak? Nie wiedziałem. Znaczy to śmiechem żartem, ale ostatnio też doszło do takiej sprawy, że nowa armia, właśnie partyzanci z Neurosimy są tylko w wersji cyfrowej, więc... Słyszałem dużo ym, szkalowania. Na ten było problem. bardzo dużo szkalowania, ale to właśnie jako, że to jest, tak już prześmiewczo mówiąc, że to jest gra planszowa na podstawie gry komputerowej, mimo że było na odwrót, to dzisiaj porozmawiamy właśnie o kolejnym, można powiedzieć, odsłonie, bo już dwa lata temu mówiliśmy na ten temat, o grach. Planszowych na podstawie gier komputerowych. Dlatego wracamy do tego tematu, bo ten rok był naprawdę dobry. Można powiedzieć taką, robić referencję: to był dobry rok.
1: Obfity był na pewno. Rok. W
0: różne ciekawe pozycje. Mhm. Co to było za pozycja, Krzysztofie? Więc przede wszystkim chciałbym was wszystkich tutaj ugościć: Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Czyli jest to po prostu wersja assassina, planszowa. <śmiech> dzieje się w, w momencie, tuż po ukończeniu całej trylogii Ezio Auditore. Czyli mamy tam właśnie po prostu klasyczną tą dwójkę, mamy Brotherhood, mamy Revelations i właśnie to się dzieje w tym miejscu, kiedy już Ezio jest już dość podstarzały, kiedy on już tam jest zwykle tą szarą eminencją właśnie w samym tym zakonie asasynów i my jako ci tacy adepci, którzy faktycznie startują jako takie no, no, no name, jak to się po staropolsku mówi, i po prostu próbują mu tam zakończyć parę różnych wątków, które on tam jeszcze właśnie przez, przez te całe części, właśnie tam te trzy gry komputerowe nie dokończył, na przykład z Cezary Bordzią, czy po prostu z jakimiś innymi osobami. Po prostu my jesteśmy tymi pomocnikami. I to teraz my cały ten, to, całą tą glorię, chwałę, prestiż zdoby, no zdobywamy tak naprawdę. Sama gra jest dość prosta, ponieważ to jest, po, po pierwsze, gra legacy. Warto zaznaczyć, gra U, legacy, jest legacy, ale nie do końca. Ale nie do końca, dlatego że technicznie ta gra ma po prostu typowe elementy legacy, typu właśnie te koperty, typu jakieś właśnie e, typowe rzeczy dla konkretnego miejsca, konkretnej misji, ale co akurat moim zdaniem jest na gigantyczny plus, jak masz w każdej grze legacji takie po prostu notatniczki, że tam sobie zaznaczasz postęp i tak dalej, i tak dalej, masz tam naklejki, to w tym miejscu działa to w taki sposób, że masz trzy arkusze naklejek i trzy wersje tego dziennika, które możesz uzupełnić, ale nie musisz. Dlatego, że na stronie portalu, bodajże portalu, albo chyba tak, chyba tak bo jeszcze u oryginalnego wydawcy, Triton Noir, też jest to dostępne, Możesz sobie po prostu za darmo pobrać cały ten arkusz właśnie tego dzienniczka, wydrukować i tam to wszystko zaznaczać, nawet nie używając tych naklejek. Czyli, Czyli tak tych... naprawdę możesz potem odsprzedać grę, jakby nówka, nówka sztuka, sztuka, nie, nie używać mhm. naklejek. Tak, tak, w, w dużym skrócie tak. Dlatego, że tam wszystko też jest ponumerowane i tak dalej, więc wystarczy odłożyć to wszystko do konkretnych przegródek i jest nowka sztuka, w cudzysłowie. Fajne, bo jak dla mnie właśnie w legacji chyba naklejki to jest największa zmora. Uh -huh, uh -huh. Może I... nie zawsze występują. I tak, tak, jeszcze tutaj to jest coś takiego, że tak naprawdę to oddaje troszeczkę nawet ten taki vibe yy, gier komputerowych że, wiesz, robisz to po raz kolejny, po raz kolejny przechodzisz te wszystkie rozgrywki. Sejwa i tak, sobie wczytujesz. Znaczy, tam jest mechanika, tam jest mechanika zapisywania, wiesz, jakby. O, no tam wszystko, co akurat y, powiem, ogólnie to jest dobra gra. Ja, ja powiem, ona jest naprawdę dobra, że to nie jest po prostu skok na kasę, jak to w wielu przypadkach do można powiedzieć, do tego czasu było. No bo jednak wiele tych gier to takie były no troszeczkę jak gwint do Wiedźmina, nie? Że chodzi o tą kręciankę, że to jest taka po no. prostu Collectors Edition, edycja kolekcjonerska. Bawcie się. Mhm, Cieszcie na się i, tak dalej. i tak dalej. A w tym przypadku to jest naprawdę dobra gra, taka typowo właśnie skradankowa i co jest naprawdę dobrze odwzorowane, to jest to, że jeżeli wszyscy idziemy tutaj, można powiedzieć, yy, na gołe klaty i w ogóle po prostu tutaj te florety wywijają esy, floresy, ale tutaj, ale fajna, tutaj onomatopeja <ścoughs> się zrobiła z tego wszystkiego. Yy, no ale tam wiecie, to wszystko tam świszczy po prostu. No, no nie, no Szyb, tak, 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 tak to nie działa. Tak to nie działa, dlatego, że tych yy, przeciwników robi się bardzo dużo w bardzo krótkim czasie. I... To tak naprawdę polega na tym, żeby przez dłuższy czas być w tym cieniu, być w tym ukryciu no bo jednak im wcześniej w, zostanie wszczęty ten alarm, tym wcześniej będzie znacznie te, te, te hordy wrogów zaczną się pojawiać i będzie po prostu zdecydowanie, chciałem powiedzieć, krócej. No krócej też, bo się bo, szybciej bo przegra. Bo i trzeba ale, będzie Tak, 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 ale właśnie będzie znacznie trudniej. Też dlatego, że tam przeważnie mamy po 3-4 punkty życia, a hmm. jeden przeciwnik zadaje jedno obrażenie, a tych przeciwników może być, nie wiem, 16 na całej planszy, jak nie lepiej. To Krzysztof,
1: ja Więc... mam do ciebie dwa pytania odnośnie Słucham tej gry. Cię. Pierwsze myślę takie, ja w Assassiny nie grałem raczej. Mm -hmm. Grałem może w jednego przez dwie godziny, więc tak powiedziałeś tutaj o tym, że to jest powiedzmy po wydarzeniach z konkretnych tam części Assassina, ale mm -hmm. jestem właśnie teraz ciekaw, czy to znaczy, że fabuła tej gry nawiązuje do nich i trudno byłoby to grać, nie znając tego, czy raczej
0: to jest po prostu taka smaczek dla fanów, a tak w ogóle osobna historia. Znaczy powiem ci, że jestem troszeczkę rozdarty, jeżeli chodzi o odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony to można traktować wyłącznie jako smaczek, ale z drugiej strony to bardziej chodzi nawet o samą mechanikę gry, że jeżeli ty nie znasz w ogóle asasynów, okej, okay, w porządku, jakby będzie się na tym naprawdę dobrze bawił, bo to jest po prostu dobra gra, ale z drugiej strony niektóre rzeczy, które tam się pojawiają na przykład w samej nomenklaturze, że jeżeli wejdziesz na dzwonnicę, to tam dokonasz synchronizacji, no to czyli się pojawi jakaś tam kolejna rzecz właśnie na planszy. No to ja na przykład bym nie wiedział, o co chodzi. No właśnie, jakby zrozumiałbyś, o co, o co w tym wszystkim chodzi na podstawie, yy, można powiedzieć, efektu, który tam mhm. będzie, ale sama ta taka nomenklatura, którą tam masz, może sprawić, że w pewnym momencie będziesz czuł takie zakłopotanie, że hola, hola, o co tutaj chodzi. Więc jeżeli znasz jakiś taki, wiesz, basicowy, jak to można powiedzieć, background, nie? podstawowe jakieś tam tło mhm. fabularne, historyczne tego wszystkiego, no to dopiero wtedy będziesz... Yy, znaczy, wtedy to naprawdę docenisz, bo jeżeli chodzi o samą fabułę, to ona jest, ona jest tam w tle. Ona nie jest istotna tak naprawdę. Znaczy bardziej to jest takie, żeby. To jest ten typ planszówki,
1: która fajnie chce odwzorować. Te doświadczenie, które miałeś przed komputerem. Mm -hmm. I powiedzmy. dobrze to robi. Okay.
0: Powiem ci, naprawdę dobrze to robi. Czyli muszę, jeżeli chcemy razem zagrać, to muszę chyba nadrobić. Nie, nie, tam wiesz, po prostu dobrze. ja cię zaraz tam będę. Pa,
1: pa, tutaj, synchronizujmy. Tu tak, tak, a jest tak. skakanie w siano? Bo to jest, wiem, że było. O, jest. Właśnie, super. właśnie po czyli,
0: synchronizacji. Czyli skaczesz, skaczesz
1: sobie w siano i nic się nie Skokfały. dzieje, mimo że to jest milion y metrów. Wiary. O, skok wiary właśnie. Skok. A drugie szybkie pytanko ode mhm. mnie. Czy dobrze kojarzę, że Portal to wydał w takiej wersji y, raczej bez figurek, mm -hmm, bardziej retailowe, tak,
0: żeby było tańsze? Tak, znaczy powiem Ci ogólnie, jeżeli chodzi o figurki, to Triton Noir, czyli oryginalny wydawca, dołączył je wyłącznie do wersji kickstarterowej. A jeżeli y, chodzi o te wszystkie standisy, czyli te kartonikowe y, figureczki, takie figurynki, no to po prostu one są w ten sposób wydawane na całym świecie. Jakby czy poza czy sami Asasyni
1: wziu... chociaż mają figurki, czy tak, też nie? Tak, mają. Bo to jest fajne I Ezio
0: też ma, a on jest postacią poboczną. Czyli tak sobie chodzi. Czasami tak. Sam, czasami jak tak. ten
1: słynny ojciec chrzestny w grze mm -hmm. o ojcu chrzestnym, gdzie był, kurde, znacznikiem tury. Która jest tura, to jest dla mnie tak, hit, tak. jeśli chodzi o figurki. Okej, okay. mamy ciekawą grę, myślę tutaj fajny przykład tego, że można odwzorować coś dobrze. Ja myślę, mm -hmm. że troszeczkę wejdę też ten klimat odwzorowywania. Mm -hmm. I znowu Portal Games. Znowu. Bo oni faktycznie... Przez ostatnie dwa lata, szczególnie w tym roku, dużo gier robią na podstawie gier komputerowych. Mm -hmm, tak I tutaj jest. kolejna gra, czyli Dead by Daylight. Wielu osobom myślę znane, ale jeżeli ktoś nie zna, jest to gra, w której komputerowa, multiplayer, w której czterech graczy jest takimi ocalałymi w typowym, powiedzmy, filmie horroru klasy Klasyka, B. No. Tak? Mm -hmm. I jeden z graczy wciera się w tego zabójcę i ich jest naprawdę wielu, mają różne umiejętności, który chce tych naszych delikwentów zabić. Mhm. Żeby przetrwać, trzeba kilka generatorów naprawić i te generatory otwierają bramę i można wtedy uciec. I w grze planszowej chodzi o dokładnie to samo. Jest to też koop, ale ten taki powiedzmy semi-koop, czyli ktoś jest tym złym mhm. i będzie próbował naszych graczy tutaj pokonać. Faktycznie jest to odwzorowane w taki sposób, że myślę, że jeżeli grało się w grę komputerową, to też można uznać, kurczę, że coś w tym jest, mhm. bo jest tam hidden movement generalnie, mhm. też poruszamy się w różny sposób za pomocą takich kart, że każdy zagrywa swoją kartę mhm. i potem jak je odkryje, to powiedzmy to mu daje jakieś tam możliwości ruchu w konkretnym kierunku, dzięki czemu mhm. też ten zły musi trochę przewidywać, co gracze będą robić. No i też żeby nie było za łatwo, tutaj komunikacja taka tajna jest zakazana. Czyli faktycznie, jeżeli już mówimy coś, no to musimy to mówić w ten sposób, żeby żeby każdy słyszał. Tak, żeby każdy słyszał i musimy używać jakichś tam tak. słów, kluczy i tak dalej, i tak dalej. Grałem w to raz. I przyznam, że niestety mnie nie porwało. Ja tutaj dzisiaj negatywnie. A z drugiej strony myślę, że warto jest docenić to, że to jest kolejna gra, która jednak no, stara się zrobić coś, co jest podobne do gry. Mhm. I wydaje mi się, że to jest po prostu gra, która jest skierowana do graczy mniej doświadczonych, że faktycznie jeżeli mało się gra w gry planszowe, to można w to zagrać na luzie, naprawdę szybko się nauczyć mhm. i się dobrze bawić. Mm. I jest to coś takiego, że są te takie gry, my kiedyś właśnie wróciłem do tej audycji sprzed dwóch lat, gadaliśmy o grze Rainbow Six Siege, która została odwzorowana w taki sposób, że jeżeli jest się, jest się fanem gry planszowej, przepraszam, gry komputerowej i chce się do planszówki siąść, no to jak no się średnio. nie grało, no to nie tam ma szans.
0: próg wejścia był znacznie, znacznie wyższy.
1: Dokładnie, a tutaj na przykład też ostatnio oglądałem jakiś wywiad z kimś z portalu i podobno ten Dead by Daylight cały czas gdzieś tam się sprzedaje, czyli że mhm. pewnie kolejni fani tej gry dalej starają się to może nie kupić na prezent, czy właśnie sobie mhm. kupują, żeby to przetestować i gdzieś to tam na stołach polskich graczy jest. Więc tutaj kolejny fajny przykład gry, która mechanicznie odwzorowuje, ale jednak no nie, nie za bardzo to robi takie, no, no nie jest to gatekeepujące, tak? Mhm. Nie musisz być fanem gry planszowej, żeby móc sobie zagrać w grę planszową na podstawie swojej ulubionej gry komputerowej. Gry komputerowej, której zresztą, jak wiadomo, trzeba biegać, bo chce się przeżyć i to swoje życie zachować. I tak również będzie w nadchodzącej piosence. Dzień dobry, mam nadzieję, że dalej jesteście z nami. Biegliśmy, biegliśmy i dobiegliśmy z powrotem do studia, w którym trwają właśnie Głosy z Pudła, czyli najlepsza, bo jedyna audycja o grach planszowych w Radio Morse. Wracamy do naszego tematu, czyli gry planszowe na podstawie gier komputerowych. Temat, tak który
0: już kiedyś był, ale zróbmy go jeszcze raz. No go again. Znaczy, w ogóle to mnie bardzo uderzyło to, że to już dwa lata temu było. To Jakby... prawda.
1: Wow. Mam wrażenie, jakby to było jednak dalej. Dalej nikt nas nie słucha. Dalej nikt nas nie słucha po tych dwóch latach. Dalej nikt nie słucham, nas jest, nie słucha. No. Bo tradycja, no jednak bo tradycja, wiadomo, że w Polsce tradycja jednak jest kluczowa. Tradycje świąteczne są, my mamy tradycje pudlowe, że nikt nas nie tak, słucha. Tak. Wiadomo, podobno legenda głosi, że jak się pojawi więcej niż dziesięciu słuchaczy, to eksplodujemy. Więc ja bym jednak nie chciał tej teorii sprawdzać. Przejdźmy więc może do kolejnej gry. Tak jest. E dzisiaj w szczególności chyba w sumie dużo mówimy o grach, w które faktycznie graliśmy, bo Krzysiu tutaj grałeś się Znaczy Asasjana. właśnie powiem
0: ci, że y, tak, ale jeżeli chodzi o te nowe gry, to ja od, od lat tak naprawdę nie gram w nic poza jakieś malutkie jakieś rzeczy, ale... Pamiętajmy o tym, Pamiętajmy o tym, bo też powiem o czymś, w co każdy tak myślę, że grał. A w zasadzie prawie każdy. No, no właśnie, każdy, troszkę, każdy.
1: troszkę w takim wejbiku też. Ale chodzi mi o to, że dzisiaj faktycznie ja mam kolejną grę, o której chciałem opowiedzieć, w którą również grałem. Również tylko raz. Okay. Więc jakieś mam takie, powiedzmy, jak ktoś mówi, pierwsze wrażenia, nie mm -hmm. do końca jeszcze review. <laughs> Ale coś chciałem opowiedzieć, czyli chodzi mi tu o grę Northgard. Dobiegliśmy do Northgardu. Tak, dobiegliśmy do Northgardu. I to jest akurat... Y ta gra tego typu, że ja żyłem na tyle pod kamieniem, że mm -hmm. dowiedziałem się, że to jest na podstawie gry komputerowej, dopiero jak siadłem do tej gry. Bo ja o niej faktycznie słyszałem, słyszałem okay, zapowiedzi no, no, no. i potem się nagle tak dowiaduję, aha, to jest na podstawie gry komputerowej. To dlatego to tak wygląda. Mm -hmm. Bo faktycznie grafika na pudełku jest taka dosyć nietypowa, mimo że nie nawiązuje taka baj stricte. bajkowa,
0: ale... ale taka ponura.
1: Tak, coś w, tym, coś w ten deseń. I przede wszystkim mechanicznie również ta gra, można powiedzieć, do typowych gier komputerowych strategicznych nawiązuje, bo jest to gra... 4X. Czyli będziemy budować, będziemy przemieszczać nasze wojska, będziemy rozbudowywać nasze imperium, ale tutaj znowu tak jak w Dead by Daylight, yy, gdzie była gra raczej taka mm -hmm. niezatrudna faktycznie, to tutaj również myślę, że tak jest, chociaż jest tu o wiele więcej elementów i myślę, że już taki niedzielny gracz tak zwany nie siadłby do tego tak łatwo, mm -hmm. ale na pewno byłoby mu nieco łatwiej niż ten Rainbow Six Siege. Słynnie no, tak, na pewno. Yy, przypominany i Norvgard bardzo ciekawa gra pod względem właśnie tego jak wygląda bo tam są takie plastikowe figureczki wikingów, one też są takie bardzo dziwaczne powiedziałbym, takie cukierkowe.
0: Taki styl troszeczkę jest gry mobilnej mimo wszystko. Tak, tak zdecydowanie to jest ten taki vajbik
1: i tam naprawdę dużo mechanik się pojawia, przede wszystkim na początku będziemy się skupiać na tym, że nasz świat się rozwija. Będziemy dokładać kolejne kafelki świata i układać się w taki sposób, żeby jak najlepiej dostosować pozycję naszych wojsk do tego, żeby potem jak już pole powstanie,
0: no to coś z niego mieć. Każdy wciera się w inny klan. No i jeszcze te kafelki to one są takie fikuśne, fikuśny kształt mają, że one są takie nie do końca prostokątne. Tak, one,
1: w sensie one są kwadratowe, ale te znaczy... kształty narysowane są takie dziwaczne. No, no, no. Tak. tak. I tam właściwie trudno jest powiedzieć, co tam wychodzi. I tam naprawdę zasady dokładania kafelków są dosyć długie, z tego co pamiętam. Mm, ale faktycznie, no co? Dokładamy kafelki, zbieramy mhm. surowce, budujemy wojska. To wszystko po to, żeby wygrać. Yy, jak się wygrywa, no wiadomo, trzeba być najlepszym. Trzeba zdobyć punkty. Trzeba grać, żeby yy, wygrywać.
0: No kontrola tak oczywiście
1: terenów i tak dalej jest tam kluczowa. Ale co mi się podoba, to coś, co ostatnio coraz częściej jest w, sumie w grach, tylko w różny sposób jest zaimplementowane, czyli to, że główne nasze akcje robimy za pomocą kart. Różne mm -hmm. karty zagrywamy i zależnie też od klanu mamy dostęp do różnych kart specjalnych, tak jakby frakcyjnych, czyli troszeczkę ta asymetria jest, chociaż mm -hmm. nie aż tak duża jak w innych różnych grach asymetrycznych. I faktycznie przez całą grę poniekąd rozwijamy nasz deck. Mhm. Troszeczkę mam różne karty, czyli tutaj na mam kartę, która pozwala mi coś zbudować, a tutaj mam rekrutację, a tutaj mam ruch. Mhm. I jest to naprawdę przyjemne. Nawet w pudełku już podstawowym mamy dodatkowy moduł, w którym pojawiają się jakieś tam wilki, które też możemy z nimi walczyć, no, więc no jest mam. od razu więcej treści. Jest więc naprawdę w porządku doświadczenie, chociaż mam wrażenie, że trudno było do tego tak przysiąść, że faktycznie trochę to zajęło. Spokojnie ponad dwie, 3 godziny graliśmy mhm. tę pierwszą grę i jest to tego typu gra, w której troszeczkę jak w grze o jednak troszeczkę się wysilamy i potem jak tam jednak na koniec nie wyjdzie, to troszeczkę się czujemy tacy dojechani.
0: No rozumiem, rozumiem. A powiedz mi właśnie, że to trzeba było do tego przysiąść. To chodzi ci o takie zebranie się w sobie, żeby w to zagrać? Żeby to rozłożyć? Czy... <grym> nie, no, że faktycznie ten czas trwania
1: i, okay, i to okay. to, żeby przyswoić te zasady i po prostu, żeby to płynnie trwało. Chętnie zagram w tę grę jeszcze e, kiedyś. Mhm. Szczególnie, że co jest fajne, jest to gra od dwóch do pięciu graczy. Czyli naprawdę daje szerokie pole do manewru. Uważam, że gry do pięciu graczy, to jak już chcę
0: siąść w pięć osób, to się nagle okazuje, że nie jest tak dużo tych gier.
1: Albo mm -hmm. nie tak dużo mam po prostu. No.
0: Znaczy, no to to jest głównie domena tych takich gier imprezowych, a jeżeli chodzi o jakieś area control, czy właśnie te 4X, no to, no to trudno, trudno trudno, trudno znaleźć. Tak.
1: tak. Ale właśnie, bo tutaj jest gra komputerowa, której ja nie miałem pojęcia i nawet nie mogę porównać do końca czy ta gra
0: została dobrze odwzorowana, mm -hmm. to się mówi, że coś, w co każdy grał. Tak, a mianowicie chodzi o grę komputerową Worms. Robaki? Robaki. Robaki. No wiadomo, chodzi o to takie pocieszne robaczki, które mają po prostu cały arsenał pod pazuchą i po prostu wyciągają tutaj bazukę, tu strzelają do siebie nawzajem i to wszystko na takiej wesludkiej wysepce, najczęściej w jakichś takich psychodelicznych kolorach, więc to też paleta barw tam jest rzeczą ciekawą. No i właśnie sama, sama rozgrywka polega na tym, że mamy jeden gang, mamy drugi gang, gang. Jesteśmy, na, jesteśmy na bezludnej wyspie, na jednej jedynej wyspie. W sumie tak sobie patrzę, że to taki kurczę Battle Royale, bo tak w sumie to tam co jakiś czas przelatują te samoloty, rzucają te skrzynki z zaopatrzeniem i takie bawcie Serio? się, bawcie się. Serio, to jest, tak dopiero teraz do, do to mnie do tego to. doszło. Nie?
1: To jest też coś w rodzaju, ja bym powiedział, że jak były te gry na wyspie <kuh> gier, Gdyby mm -hmm. te pingwiny, co strzelały z bazuki, to, no to tak, jest to, tak, tylko tak. lepsze. <laughs> tylko OG. no oryginalne. właśnie Oryginalne i, i tam się klepało. I właśnie te sprawy.
0: Chciałbym porozmawiać o samej tej gierce właśnie Worms, która w przeciwieństwie do poprzednich gier, ona nie jest dostępna póki co na rynku, dlatego że ona jest jeszcze w fazie kampanii na Kickstarterze. I wydaje ją Mantic Games, 29 sierpnia ruszyła w ogóle ta kampania, i w sierpniu następnego roku 2024 e, dopiero planowo. No właśnie zobaczymy, plan, jak planowo będzie. ma dotrzeć do wspierających, ale jednak no wiadomo, jak to są plany, jednak czasami, no właśnie trudno. Trudno. No tak, ci, <grym> no tak ciężko no, by No, no trudno. E, więc jeszcze, jeżeli chodzi o, o to, że w, każdy w to grał, e, Progiem wspierania było 25 tysięcy bułek brytyjskich, czyli mafinów. A wiesz, ile zabrali? Wieś ile zabrali? No, Niestety no...
1: zagadka nie działa, bo właśnie no, na nie, tom, że to chciałem... no nie. No nie, bo tak chciałem jeszcze
0: sobie spojrzeć jak to wygląda graficznie. Nie, no w więc no no... No... ty się nie nie umiesz się bawić. No dobrze. Pół tony Półtony Pół tony biscuits. Tak. Tyle właśnie. Jeżeli chodzi też o samą, samą rozgrywkę, to ona przede wszystkim nawiązuje do znaczy nawiązuje ogólnie do całej serii, ale jest usadowiona troszeczkę w e, tych odsłonach 3D, które już były. I to mówię wow. o takim pełnym 3D, a nie tylko o takim stylu 2,5D, jak to tam było parę, było parę takich y, części. Dlatego, że cała plansza, ona jest trójwymiarowa. I co mnie naprawdę uderzyło w tym wszystkim... To jest to, jak dobrze odwzorowany jest chaos tego wszystkiego. Jakby naprawdę sama rozgrywka jest bardzo prosta, dlatego, że po prostu wybierasz sobie jednego swojego kochanego robaczka i w pewnym momencie zagrywasz, znaczy po prostu się nim poruszasz, zagrywasz kartę, czy tam yy, idziesz na pole ze skrzynką i tam podnosisz, co tam jest, strzelasz i tyle. I to jest tyle. I nawet jeszcze jest tutaj coś takiego, że w trakcie całej rozgrywki możesz pójść tylko jednym robaczkiem, no bo co turę wybierałeś tylko tego jednego jedynego. Ale to, jak ten cały kontrolowany, a nawet niekontrolowany chaos jest tutaj odwzorowany, to, że co chwila zmienia się ten wiesz, wiatr, który jest kluczowy. I faktycznie to było w Warmsach. Ja w ogóle zapomniałem o tym aspekcie. No i wiesz, i tam na, chyba najważniejszą mechaniką jest tak naprawdę po pierwsze... Mm, po pierwsze sama ta broń, a po drugie właśnie ten wiatr, bo on się okay. co chwilę zmienia. I co jest akurat ciekawe, że no możesz tutaj takie, wiesz, to jest troszeczkę takie push your luck, nie? Czy mi się uda, czy mi się nie uda, rzucam tyloma kostkami, wybieram te wyniki. Czy może tutaj będę musiał ryzykować, że, że to pójdzie w mojego, czy nie? I powiem ci, że właśnie to jak to jest proste, bo to jest proste, to jest dość ładnie też wydane przy okazji. Ale też jak te mechaniki są, um, można powiedzieć, że nie tyle też przeniesione, co po prostu odwzorowane. Bo na przykład... <śmiech> Jak mamy te kafelki, bo to się dzieje na takich heksach, sześciościanach. ścianach. Uh, heksy górą. Uh. Dobra heks, co? Kto to powiedział? Konkuker. Więc właśnie jako, że my to mamy na takiej planszetce, a w zasadzie na takiej planszy e, na, złożonej z heksów, to my na te konkretne heksy, które są de facto Wyspą, bo jeżeli kogoś zepchniesz poza, poza obszar heksów, to Adios rzeknaj dobra. Adios. Nara. Dobra mhm. nara. To właśnie e, wtedy, kiedy się to kiedy są te heksy, to w zależności od jakiej broni, jaka zostanie użyta, to na przykład pojawi się tam krater. Trzy kratery i po prostu wkopało w ziemię. Jakby już rozkopane to jest. Nie ma tego wszystkiego. Ej, fajne. I jakby to jest naprawdę proste. Ja oglądałem cały gameplay z tego, nie? Bo, bo jednak no, no to, to jeszcze jest póki co w fazie, po pierwsze, testów, a po drugie, no to jednak jest rynek zagraniczny, więc tutaj niestety nie mamy takich zasobów i dostępności tego wszystkiego. Ale no, no ten chaos został, wiesz, jest, ten chaos został naprawdę dobrze odwzorowany, że masz tego wormsa, właśnie te, tego swojego robaczka z dynamitem w ręku. On rzuca ten dynamit i właśnie my też zapraszamy na Scorpion's Dynamite. Scorpion z dynamitem. Dynamit nas rozerwał, ale ekipa głosów spódła, jednak się już pozbierała i wróciliśmy. Więc teraz myślę, że jeszcze porozmawiamy tak bardziej ogólnie na temat gier komputerowych, a w zasadzie gier planszowych. Gier komputerowo-planszowych. Tak, o, tak można się. tak powiedzieć. Może być, może być.
1: Zdecydowanie ja bym chętnie tutaj rozpoczął tematem dotyczącym gry, o której przed chwilą mówiliśmy, mhm. czyli Wormsy. Bo mnie mega to zastanowiło tutaj konkretnie w Wormsach i zaraz powiem o co Rozumiem. mi chodzi. Mhm. E, oczywiście Wormsy, powiedziałeś, prosta gra, tutaj sobie widzę od dwóch do sześciu graczy, 45 mhm. minut, są te kafelki, są kostki, faktycznie to jest wszystko bardzo klimatyczne. Oddaje mhm. ten taki no troszkę paździerzowy, można to no tak, powiedzieć, klimat ale... Wormsów, ale to tak, się podobało tak, tak. ludziom i myślę, że dobrze to, to zostało odzywane. To był taki trademark. Tak Dokładnie, nawet jak wyszło 3D, to, to nikt nie, nie narzekał, mhm. mam wrażenie tak bardzo. I tutaj słuchajcie, jest 64 figurki Wormsów w mhm. pudełku. I moje pytanie brzmi, po co? Po co tyle figurek? To jest dla mnie absurdalne, bo tutaj właśnie zobaczyłem, że mhm. mega dużo wyszło stretch goli, czyli wiecie, im więcej bułek ludzie wpłacają, tak, tym tak, nowe tak. rzeczy wchodzą. I nawet tutaj pokazane jest tak jakby assign team and start think weapons, czyli jak rozpoczynamy grę, tutaj mamy taki briefing szybki rozgrywki, mhm. no to jest pokazane jakby każdy dym miał cztery Wormsy. No to obliczmy sobie 4 Wormsy razy nawet te 6 osób. Szybka matematyka
0: 24. No właśnie,
1: cztery. Czyli o 40 mniej niż 64. A no. w momencie, gdy sobie te 64 podzielimy nawet na tych sześciu graczy, to wychodzi po 10 Wormsów na głowę. No kto taką ilością by grał. I uświadomiłem sobie, po co tak jest? Bo zrobili. Dlaczego nie? Nie mam pojęcia po co. No, tutaj, Wormsa na każdą broń. Jak masz mm -hmm. Wormsa z y, Holy Graalem, no to masz Wormsa z Holy Graalem i możesz Wormspapier. Go... Naprawdę, on ma czapkę papierza. To jest ciekawe. <laughs> ciekawe, czy mu żółtą bardziej zrobię. Yy, no więc, dla mnie jest to mega dziwne. I właśnie chciałem poruszyć te kwestie. Co sądzisz Krzysztofie w ogóle, właśnie o tej potrzebie figurek w każdej grze, i szczególnie w tych komputerowych? Bo mam wrażenie, że Wormsy, które jednak były. 2D, mogłyby nie mieć tych figurek, a mamy też przykłady takich gier, które mam wrażenie, że już po prostu troszkę dla tego hype'u wydają te figurki. Na przykład mm -hmm. była taka gra e, Monster Hunter World. Tak jest. I tam one, no ogromna ilość Giganty dużych kina. figurek. Tak. I z jednej strony się myślisz, kurde, no to jest klimatyczne, bo tam były te potężne potwory. Mm -hmm. A z drugiej czy to jest potrzebne? Czyli naprawdę potrzebuję ogromnej figurki, żeby grać w grę i to kosztuje milion bułek więcej? No dla mnie to jest dziwne.
0: Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o te Wormsy, to tak naprawdę jest tutaj coś takiego, że jako, że to jest gra, gra na podstawie gry tak kultowej, w sensie planczówka uh -huh. na podstawie gry tak kultowej, no to myślę, że wiele osób, które kiedyś się zagrywało jeszcze za dzieciaka całkowicie, nie? Wczesne lata 2000 chociażby, wiele osób to tam wtedy na sobie po prostu się siedziało przy tym takim złamkowatym komputerze i się tam nawzajem ogrywało i oszczeliwało. No to właśnie, jako że ci ludzie obecnie są już dorośli i oni mają jakby taką grę planszową, jaką są Wormsy, no to, że oni by chcieli mieć taką, wiesz, taką już naprawdę dopicowaną. Taką... Czyli to taki też aspekt kolekcjonerski. Tak, tak. Znaczy uważam, po pierwsze, że większość gier planszowych na podstawie gier komputerowych mają już ten aspekt kolekcjonerski mhm, wbudowany. Dlatego też, że jak mamy gry pudełkowe, w sensie komputerowe gry pudełkowe, tego już prawie nie ma. Jakby, nie ma pudełeczek. Nie chcę, nie chcę powiedzieć, prawie. że całkowicie tego nie ma, bo na pewno coś tam jest. W sensie nawet już, już masz, to, to tam jest kod. do sklepu i masz właśnie
1: kod i w sumie to mhm. płyty, na, czasami nawet płyty nie dają, tylko jest całe pudełko, w którym jest kod. No to jest w ogóle absurdalne. No.
0: no i właśnie, i że to może być takim troszeczkę właśnie powrotem do tych gier komputerowych, kiedy one były w gigantycznych mhm. pudełkach. Dwie dwie instrukcje, jeden tutorial, tam jeszcze jakiś artbook, tam wiesz, jakby o to chodzi, że teraz te gry planszowe troszeczkę jakby zdejmują ciężar z gier komputerowych, jeżeli chodzi o oczekiwania, no i też jednak no właśnie Muszą sprostać tym oczekiwaniom, na przykład Heroesy 3, które wyszły, raczej no wychodzą, cały czas wychodzą. wychodzą. Chciałem powiedzieć wyszły. Cały czas wychodzą. Calutki czas wychodzą. I idą. I idą. One Kiedy dałyby do idą? radę, jeżeli chodzi o takie, wiesz, po prostu standisy kartonowe, czy, mhm. czy, czy coś, coś innego, bo jednak to też była gra taka 2,5D. No ale czy fani tak kultowej gry, jak na przykład Worms czy Heroesy to czy oni byliby za, usatysfakcjonowani tak, tak do końca, nie? właśnie poprzez, yy, poprzez jakieś zamienniki, poprzez te miple, poprzez jakieś inne piątki. No moim zdaniem nie do końca. Więc z jednej strony, faktycznie, mogą się wydawać zbędne, z drugiej strony, jeżeli któregoś by nie było, no dlaczego nie ma tego z, gra z gralem? no dlaczego no, tego z, gołębiem, z bananym, nie ma. musiał być z bananem, musiał być z bananem. Ojej, no i ten napalm wzywa, przecież ja na napalm nie gram, nie? Jakby, wiesz, wiesz o co chodzi. Tak,
1: nie no, w sumie to troszeczkę też zadałem to pytanie, takie, taki trochę obrażony przez chwilę, bo faktycznie się trochę zirytowałem tą ilość tych figurek, ale chciałem się trochę podpuścić do tej wypowiedzi, w sumie się zgadzam jak najbardziej, i chciałem powiedzieć coś, co doceniam w wydawcach i tutaj teraz muszę oddać to Worms, bo doczytałem jedną rzecz mhm. i to jest bardzo istotne. Czyli, że mi się podoba to, że coraz więcej wydawców, coraz więcej gier, które wychodzi, ma te dwie wersje. Mhm. Czyli faktycznie, na przykład jak był Wiedźmin, to mogłeś mieć wersję, proszę bardzo, tu mamy pięć figurek Wiedźminów, reszta potwory, to Standisy, czyli jest mhm. o wiele, o wiele taniej. A mamy tutaj też wersję, że wszystko są figurki. Tego jest o wiele więcej, o wiele tak. więcej złotóweczek. Kilkukrotnie. Błeczek, bułeczek chciałem powiedzieć, oczywiście. Kilkukrotnie eee, wyższa. Tak, Kil kilkukrotnie tak, tak. wyższa cena wypieku. Oj tak, tak. <laughs> I na przykład Warmsy na szczęście te 64, o których powiedziałem, okej, okay, nie ma tak źle, 64 figurki są faktycznie, ale w jakimś tam bardziej wypasionym pledżu, tym mhm. droższym. A mamy te takie zwykłe, to się nazywa Retail Edition, mhm. e, która ma po prostu 16 figurek. To z kolei jest, mam wrażenie, trochę mało, jak masz grać w gracie, dwie, sześć osób, ale spoko. Może każdy ma... Mniej. Max jest
0: dzisiaj niezdecydowany. No nie wiem, jakoś tak... Czy hejtować, dziwnie,
1: czy nie. Dziwnie. Czy hejtować, czy nie. Trudno powiedzieć. Także jak doceniam takie kroki, uważam, że tak powinno być jak najczęściej. Ja już wielokrotnie też mówiłem, że jestem fanem fajnych mipli. Mhm. dlatego jak mówiliśmy na przykład o Tiny Epic Toolu, czyli tej serii malutkich gier w malutkich pudełkach, mm -hmm. które nawet ostatnio miały raz figurki, ale często właśnie mają takie fajne malowane miple, no czyli tak, drewniane tak. figurki, no to ja jestem fanem.
0: No tak, tylko jeszcze właśnie pamiętajmy, że Tiny Epic, właśnie ta cała seria, to ona jest znana z tych mipli, nie? a tak. jeżeli chodzi o grę komputerową, no to ona jest znana z artów, ona jest znana właśnie z tego, jak ona wygląda. Ale no, no Miple, no, one się bardzo mocno gryzą z estetyką komputerową, mimo no, wszystko. No, to, to, to zdecydowanie tutaj jeszcze
1: w sumie szybki i może off-top delikatnie, mm -hmm. bo się zacząłem zastanawiać, czy wydawnictwo Tiny Epic ma jakiś y, zespół od rozwoju Mipli? Bo właśnie się uświadomiłem, <laughs> że oni to brzmi, mają.
0: To, to, brzmi podo... to brzmi dobrze. To no brzmi bo, dobrze. Bo, bo chodzi o to, że
1: oni mają faktycznie pierwsze, co mieli, to zasłynęli z tego, że mieli plastikowe Miple, mm -hmm. ale takie, w których można było bronki wkładać w łapki. No tak, tak, tak. A teraz już nie ma w sumie tych mipli, tylko są drewniane miple, ale malowane, czyli też coś innego niż co mamy na rynku. Oni
0: naprawdę muszą bardzo dużo
1: pracy wkładać w to, mm -hmm. żeby
0: mieć coraz bardziej ciekawe miple. Giełda mipla. I tutaj patrzę, no teraz, teraz te drewniane idą do dołu. I aż chyba muszę jakiś wywiad z niej obejrzeć, bo to jest Tak, to jest ciekawe, to jest mm. na pewno ciekawe. No i jeszcze właśnie też, jeżeli chodzi o samą samoporuszenie jakości gier planszowych oraz komputerowych, a raczej do komputerowych, to mam takie jedno pytanie do ciebie. Czy uważasz, że jakby ten trend, że gry planszowe obecnie są robione też na podstawie gier komputerowych, czy gry komputerowe muszą mieć te swoje odpowiedniki? Jakby co o tym sądzisz? Bo czy mimo czy wszystko, każda gra? No, no tak, tak, generalnie. Co o tym sądzisz?
1: Trudno powiedzieć. W sensie myślę, że są właśnie takie gry jak ten Rainbow Six Siege, które mhm. ja uważam, że jak są te takie czasami posty na Facebooku, jaki serial byś chętnie obejrzał tak, że go nigdy tam jeszcze nie że jakby po raz pierwszy, mhm. to gdyby można było usunąć Rainbow Six Siege mhm. i zrobić jeszcze raz, tą planszówkę, ja bym się o niej pierwszy raz dowiedział i może mhm. podjarał, to to jest zdecydowanie taki przykład. Bo po prostu uważam, że są takie gry, które niekoniecznie dobrze podchodzą do tematu. Czyli mamy, mhm. mamy te, te, tam właśnie taką ten worek kolekcjonerski, czyli mamy mm -hmm. w sumie słaba gra, ale jest kolekcjonerska i ładnie wygląda. No, tak, tak, tak. Mamy worek właśnie takich, zróbmy symulację tej gry, mm -hmm. niech gracz czuje się po prostu jakby był w tej grze komputerowej, mm -hmm. no to po co mi ta gra planszowa? To ja mogę pójść pograć w komputer. No, ale... <grym> Nie muszę rozstawiać tego <grym> no, Ale godzinę. coś w tym takiego jest. Nie? jest jeżeli jest, jest, jeżeli jest. zrobisz stuprocentowe praktycznie odwzorowanie planszówki, to tak naprawdę yy, jest to gorsze, bo przecież ludzie idą do gier komputerowych po co? bo jest szybsze, jakby szybsza dostępność, nie muszę mhm. rozkładać, odpalam, wszystko mhm. jest, wszystko się automatycznie dzieje. Chcę sobie postrzelać, super, strzelam, a nie muszę jakimiś kostkami rzucać i już tutaj figurki wystawiać, może jeszcze malować.
0: Czyli bardziej cię interesuje oddanie feelingu niż sama mechanika.
1: Ja jestem właśnie fanem tego pośrodku, okay. czyli że mhm. jest kolekcjonersko, czyli oddajemy tego ducha gry, mhm. ale jednak też... Y są te smaczki, jak powiedziałeś w Asasynie, są smaczki. Jest bardzo dużo są smaczki. Smaczki Nie wiem jak dużo, bo nie grałem, nie ocenię. Znaczy powiem ale... ci, że
0: to są takie smaczki, które ogarniesz w samym designie. Jakby nawet chodzi mi o samą szatę graficzną, że jeżeli masz ten pasek życia, no to dla ciebie będzie zwykłym paskiem życia. Ale dla tej osoby, która to wcześniej ogrywała, to takie, takie wiesz, Leonardo DiCaprio moment, nie? To takie, u, 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 ja to znam, ja to znam. Wskazuję palcem na to. No właśnie. Więc I
1: Myślę, że to w sumie chyba konkluzja, do której mogłem już kiedyś dojść. Tak, mm -hmm. tak mam jakiś flashback, że tak, róbmy y, gry planszowe na podstawie gier komputerowych, ale niech to będą samodzielne, dobre produkty. I o, niech one tak. będą fajne dla fanów, ale po co mamy robić to jeszcze raz? W sensie, mm -hmm. Przepraszam, jeszcze raz. No po co robić takie same? Dlatego na przykład myślę, że ten Northgard jest fajnym przykładem, bo to jest po prostu fajna planszówka 4X, która mm -hmm. faktycznie nawiązuje. Nie wiem jak bardzo, mm -hmm. bo no nie grałem, ale mam wrażenie, że jednak no nie musiałem grać. Widzicie? Mm -hmm. Dowiedziałem się o tej grze, nie znają zbiór komputerowy. Drodzy czyli...
0: słuchacze, zbieramy na komputer dla Maxa, żeby, no... żeby mógł ocenić, żebym czy, czy to jest Northgard. Moi drodzy. Taka
1: właśnie tak sytuacja. No. Ale, Ale właśnie też, no.
0: też jeszcze odnośnie tego jakby tematu ogólnie, ja zauważyłem, że właśnie ten ostatni rok, to on był naprawdę dobry, chyba było, nie wiem, z osiem takich premier rynkowych. w, w, samym, w samej Polsce, W samej Polsce. W samej Polsce, tak. I ogólnie zauważyłem, że po pierwsze... Jest coraz więcej dobrych gier komputerowych, bo wcześniej to, no to, wcześniej to był taki, wiesz, właśnie kolekcjonerski ruch, miło wszystko, że to jest takie, nie wiem, bardziej od fanów dla fanów niż od projektantów gier planszowych dla fanów. Nie? Wiesz, o co chodzi, że to mm -hmm. takie jest rozwinięcie się z kompetencjami. Ale po drugie, co zauważyłem już od dłuższego czasu akurat, Polska górą. Polska górą coraz, coraz lepiej się dzieje, jeżeli chodzi o gry komputerowe, a w zasadzie gry planszowe na podstawie gier komputerowych w Polsce. Mamy Glass Cannon Unplugged, którzy no, już robią naprawdę kawał dobrej roboty, chociażby z Frostpunkiem, który no, był chyba jedną z najbardziej głośnych premier tego roku.
1: Tak myślę jeszcze tylko szybko, zanim będziesz może kontynuował dla słuchaczy, mhm. że Glass Cannon Unplugged to jest właśnie takie wydawnictwo polskie, jeżeli ktoś nie wie, które obrało sobie za misję mhm. robić gry właśnie planszowe na podstawie komputerowych. I, I tak robią.
0: Co jest ciekawe? im to wychodzi. No, to I są to, naprawdę to duże nieprawda.
1: finansowe, na pewno sukcesy tak. i wydaje mi się, że gameplayowe też.
0: Znaczy, gameplayowo on, jakby zauważyłem, że oni tutaj nawet nie tyle patrzą, jak to dobrze odwzorować, w sensie konkretnie wszystkich tych mechanik, ale że gra złożona, gra komputerowo złożona, na przykład Frostpunk, ona też będzie złożona jakby w, w rzeczywistości, że jakby chodzi nawet o sam ten taki, wiesz, feeling, na przykład samego tego osaczenia, nie? czy wyboru między tym a tamtym. No tak, tak, że to faktycznie jeżeli
1: już grasz w skomplikowaną grę komputerową, no to też nie dawałem ci za prostej tej gry no planszowej. Tak, tak, tak. na przykład sens.
0: do Wormsów, czy którym... No tak, no Wormsy czy, to, czy
1: że to jest proste, nikt nie będzie narzekał, bo to miało no, być za proste. ma być proste i jest Masz proste. się frustrować, że ci nie wychodzi oczywiście, bo jesteś beznadziejny no w celowaniu. Tak, bo jest losowo, wieje tak, wiatr tak, tak. i właśnie strzeliłeś sobie granatem w twarz.
0: O, to też. Tak się zdarza.
1: Także bardzo często.
0: <gry> A propos granatów. To ja myślę, że jeszcze byśmy zobaczyli, znaczy ja chcę jeden taki dość ryzykowny statement wrzucić taką dość opinię. Eee, myślę, że nie wiem, czy ona jest niepopularna, ale taka, no, mało spotykana, myślę, że w, w internecie, że tak naprawdę gry planszowe na podstawie gier komputerowych były już od dłuższego czasu. Tylko jeżeli chodziło o, o IP, o właśnie setting, w którym jest to umiejscowione, to z tym były duże problemy. Na przykład Czech Games Edition już wielokrotnie zaczęło robić gry takie, które nawiązują bezpośrednio, nie wiem, do Quake'a, do, do Diablo, do Dungeon Keepera i mamy właśnie tam... Takich
1: klasycznych bardziej gierek.
0: Tak, powiedzieć. tak, tak. Czyli mamy właśnie nawiąz nawiązujące do Quake'a, czy w ogóle do takich strzelanek klasycznych, adrenalinę. Jeżeli chodzi o Diablo, to tam mieli sanktum, ale to no... Ja zapomniałem, do Grae i Śniega. tak, tak ostatnio. nie było za dobrze. Znaczy no tak, tak. Generalnie, jeżeli chodzi o taki, takiego mainstreamowego z, jak to można powiedzieć, no, spadkobierce można powiedzieć, duchowego spadkobiercy Diablo, no to to był Darkest, znaczy Massive Darkness, nie? Od... Mhm, mh. To bardziej chyba
1: w tym. No, no, kurczę, każdy dungeon crawler to jest bardziej duchowy spadkobierce, niż to Sanctum. No, ale no, jednak, jednak,
0: no tak, no tak, no tam to nie było żadnego dungeon
1: crawlingu. To było w ogóle coś innego i to było po prostu w stylu Chegg Games Edition. Oni robią mega nietypowe
0: gry. Tak no prostu. właśnie, właśnie. I też a propos yy, nietypowych gier, mamy tą adrenalinę grałeś mnie, pamiętam. Tak. Jak ci się podobała? Mi się, mi się
1: bardzo podobała. Uważam, że to jest taka gra, yy, która właśnie fajnie podchodzi do tego, że dzięki temu, że nie wzięli IP, mm -hmm. to nie chcieli odwzorować tego IP, i skupili się na tym, że nie wiem, Quake to jest mega szybko, mm -hmm. tylko wzięli po prostu i ten gatunek tam mm -hmm. zatopili w tej grze. I to było naprawdę fajne.
0: Znaczy, wiesz co, ja grałem to też, ale to już na, na samych początkach moich wojaży właśnie z grami planszowymi. Ja pamiętam, że jedna rzecz, która mnie trochę uderzyła odnośnie tego, że tam nie ma tej takiej, nie ma tam tego właśnie chaosu, co w Wormsach, nie? Jakby o których mhm. mówiłem. A że, że też ile osób się gra, tak myślę. Tak, ja, ja w trzy osoby grałem. Mhm. Mm, więc jeżeli chodzi o to, to brakuje mi, znaczy mam takie poczucie, że to jest troszeczkę bardziej jakiś eurosucharek, tylko w takim, taki bardzo lekki. Oj, 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 panie Krzysztofie, tutaj zarzut. A dlaczego,
1: dlaczego rozsłucharek?
0: Dlatego, że jednak to jest po prostu zarządzanie zasobami. Takie, że wiesz, że teraz robię to, tu przychodzę, tutaj za winkiel się muszę w, jakby wysunąć i teraz dobra, tutaj zapłacę dwa, tutaj jeszcze jeden, żeby dopakować sobie lepszy atak i po prostu to jest takie zarządzanie, no nie ma tam tego takiego ducha, tak naprawdę można powiedzieć, takiego chaotycznego, o którym ja już mówiłem. Bo jednak gry komputerowe, jako że tam jest sztuczna inteligencja albo na przykład są multiplayer, no to jakby to, to, jak to jest wszystko robione przede wszystkim w czasie rzeczywistym, to jest chaos, to jest chaos, to jakby nie po to są gry turowe, które każdy może sobie tutaj zobaczyć, okej, okay, tutaj w tym miejscu jest, się to dzieje, Widzę, zareaguje. tylko właśnie wszystko, wszystko chuzia na juzia, lecimy, lecimy tu, nie? cytując mm -hmm. klasykę. No
1: troszkę się z tym zgodzę, faktycznie tam jest bardziej takie, że hmm, czy wezmę tą broń czy tą, teraz mm -hmm. policzę, która bardziej mi się opłaci, faktycznie, ale uważam, że sam ten klimat tego, że tu biegnę szybko cyk, jedno pole, mm -hmm. tu bierę tę broń. Tu idę tutaj, tu strzelam. Potem ja zginę, ale się zrespię tutaj. I cyk, cyk, cyk. To ja czułem ten klimat. W 4-5 no graczy, no? chyba bardziej to było faktycznie mhm. wyczuwalne. Figurki są przepiękne. No są, są. Instrukcja jest prześmieszna po prostu, w której w ogóle czegoś zjedzony robi świetne instrukcje, bo tam faktycznie często się pojawia jakaś postać, która do ciebie mówi z dymku, jak w komisji mhm. mówi: no, mhm. lecimy, kurczę tutaj. <głos> to, to jest naprawdę fajne. Tak, tak. Więc. Pozętą adrenalinę mi się podobała, ale w sumie tutaj znowu wchodzimy w ten problem, o którym rozmawialiśmy, czyli że ja w tym w tej grze czuję ducha. Mm -hmm. Czuję ducha strzelanki, a faktycznie nigdy chyba nie będzie tak, żeby strzelankę dobrze odwzorować jako ten taki bardziej w stronę symulatora. Mm -hmm. Taktycznie może tak, Rainbow Six Siege. Tak, Gratuluję, tak, zrobiliście tak, tak, tak. farming simulator na planszy <laughs> z strzelanką. E, tak. Ale faktycznie trudno będzie no, ten dynamizm odzorować. I jednak też o to chodzi, to jest czasami ta taka, nie chcę powiedzieć, góra jednych gier nad drugimi, bo tutaj mm. nie o to mi chodzi, ale że nie ma po co, nie ma sensu. Mm -hmm. Farming Simulator też nie ma co odzorować. Czy tam y, Eurotruck.
0: No bo ludzie lubią ten vibe, że trzymają kierownicę i jadą sobie. No, no, no. No, te, no. Ale to by było całkiem ciekawe zrobić grę planszową taką, że po te. prostu panorama, nie? co widzisz tam przed...
1: Nie no, Eurotruck Simulator nie wyobrażam sobie. To jest chyba najbardziej. Znaczy, <znaczy ja też sobie nie wyobrażam,
0: ale tak sobie pomyślałem, że po prostu ty sięgasz, to jest taki. Kafelkowa e, gra. Nie tyle, że kafelkowa, co jest jak p Murhadriana. Jak, jak, jak to jest. Nie Rollen Ride, ale. Flip'n'Ride. Flip'n'Ride. Nie, że kolejne właśnie te karty odkrywasz i dobre tutaj do, do wyższych radu jadę i tutaj lecę dalej, lecimy dalej. Wiesz
1: co, ja, ja się szczerze nie zdziwię, jak to ktoś, ktoś zrobi, ale to będzie bardziej pewnie taka warstwa kolekcjonerska. tak, tutaj tak. Tutaj mamy to, to ogromny model ciężarowy, Tam zawsze była ta taka jak marka. Jak prawdziwa,
0: tylko silnika nie
1: ma. Sobie nie powiem, co to ta marka, bo chyba nie wypada, ale jest to taka jedna marka, która chyba najczęściej się pojawia tych ciężarów i ci gracze Euro Truck, są jak, o, o, to ta, to ta ciężarówka. To,
0: tak, tak, tak.
1: No, te gry... Ciekawa sprawa, no. no Fajna. Ciekawa, ciekawa. Fajna
0: niespodzianka. Tak jest, więc jest, jest ciekawie.
1: Jest ciekawie. Panie Krzysztofie,
0: co powiedziałeś w sumie, czyli
1: adrenalina... Nie do końca.
0: Znaczy uważam, że to jest gra dobra, ale mimo wszystko jakby brakuje mi, yy, brakuje mi czegoś takiego, że, że to jest troszeczkę bardziej losowe. Nie? Bo jednak mamy te na przykład gry typu Blood Bowl, nie? to tam jest losowość, pełna losowość. Jakby w pewn... Znaczy ona jest umiarkowana, ale tam ona występuje na każdym kroku. Jakby mi tego konkretnie brakuje w, yy, w odwzorowaniu gier dynamicznych. Na mhm. przykład Jetpack ride został zrobiony tak, że po pierwsze to jest wyścig, dlatego że wszyscy w, re, w rzeczywistym czasie, chodzi mi o ten planszowy, wszyscy układają ten tor. Jakby tutaj jest ta presja teraz, że, że teraz czy ja nie będę miał problemu właśnie, że tutaj się spieszę, to czegoś nie zauważyłem. Jakby mhm. tutaj jest ten dynamizm, tu jest ten chaos, a no w takim właśnie, w takiej adrenalinie no, tego nie ma, tego nie ma i troszeczkę, troszeczkę ubolewam nad tym. Tu mam takie jeszcze
1: przemyślenie właśnie odnośnie tego IP, że w sumie to, że kiedyś Czech Edition robiło gry, mm, powiedzmy, w stylu komputerowych, mm -hmm. ale nie na podstawie konkretnych, tylko tak robili to trochę po cichu, no żeby nie było, mm -hmm, mm -hmm. nie zorientuje się wydawca, to y, troszeczkę mam wrażenie, że też pokazuje o dojrzałości rynku gier planszowych. Mm -hmm. Że ten rynek stał się bogatszy i teraz po prostu coraz mm -hmm. więcej stać zarówno wydawnictwa, jak i graczy mm -hmm. na to, żeby w daną grę zainwestować. Wiadomo, tak, to na pewno. gracze komputerowi Różny, to jest inny rynek, mam wrażenie. Ale już cenowo się zbliża. Tak, już cenowo się zbliżamy coraz bardziej. Tak, tak, coraz I bardziej to różnujemy. my się zbliżamy, my planszówkowcy. No, słynny y, Two Meny Bones za tysiąc bułek. No jest, są takie gry. Kolekcjonerka pewnie jakiejś tam y, gry komputerowej to by było coś takiego. No, no, no. Ale faktycznie myślę, że to jest trochę piękne, że y, w tym Czech Games Edition wspominając możemy trochę zobaczyć to, co zyskaliśmy jako gracze planszowi, że to zyskaliśmy prawda. faktycznie ten rynek i że ludzie zaczęli to brać na tyle, na poważnie, że teraz co grę komputerową chcemy sobie znaleźć jakąś, to gdzieś tam będzie. Mhm. I potencjał jest, myślę, ogromny. Tak samo jak potencjał jest ogromny na tematy naszych audycji. Ten myślę, że już wyczerpaliśmy dostatecznie. Oj tak. Yy, ze mną był Krzysztof Metalski. Ja bym Max Dikti. Pamiętajcie, że możecie słuchać Głosu z Pudła w każdą środę o godzinie 19, powtóreczek o godzinie 16 w soboty. Jesteśmy też na Spotify'u w archiwum Radia Mors. No i na razie to tyle. Do usłyszenia. Pa, pa.